0: Olá a todos malta, sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio do podcast Motores no Sofá, a entrada para a semana de regresso da Fórmula 1 no Azerbaijão, vamos então aqui abordar um dos temas mais atuais que é o, os, ou o fornecedor de pneus para as épocas a partir de 2025, Depois ainda vamos dar um saltinho ao MotoGP que aconteceu no fim de semana anterior e por fim ainda vamos dar um saltinho ao WRC e dar uma uma pequena homenagem ao que aconteceu nas últimas semanas.
1: Eu sou o Gonçalo. E eu sou o Luís. Como habitualmente prometemos não ser um sprint, mas também não um endurance. Fiquem connosco malta. Bem malta, parece que a Fórmula 1 vai abrir aqui, vai abrir não, já abriu o novo concurso para para o novo fornecedor de, de pneus. Até agora temos, e até 2024, temos a Pirelli como o fornecedor único de pneus para a Fórmula 1. Este concurso que abriu agora vai ser para os anos 25, 26 e 27, mas tem a opção de... acrescentar mais um ano e passar para 28 quem quem ganhar o concurso certeza que que, que vai optar por essa por essa ano adicional, portanto estamos aqui a falar do horizonte temporal entre 25 e e 28 a Pirelli ainda não apresentou curiosamente ainda não apresentou aqui a candidatura oficialmente mas numa notícia recente disse que está muito satisfeita com os pneus deste ano uh, que os objetivos que se tinham proposto para, para os pneus deste ano foram atingidos que era aumentar o nível de integridade dos pneus para não vermos aquelas, aquelas explosões de pneus que, que, que vimos em anos anteriores e também parece que havia algumas queixas sobre subviragem dos carros por causa dos pneus e eles também dizem que conseguiram essa, essa essa lacuna e pronto, disseram que correu tudo muito bem, que estão muito satisfeitos e que a intenção é continuarem com a Fórmula 1, portanto, a intenção será concorrer novamente, mas acho que desta vez segundo o que eles disseram, ainda estão no processo de análise do documento, que parece que é bastante longo e é diferente do que dos anteriores que eles receberam e, portanto, estão, estão aqui a analisar no entanto E aqui é que é o ponto principal. Parece que a Bridgestone está interessada em em regressar à Fórmula 1. Também ainda não apresentou oficialmente a candidatura. Mas mas tudo indica que pelo menos estão a equacionar equacionar esta esta possibilidade. Queria aqui lembrar que a Bridgestone já foi fornecedora exclusiva de pneus da Fórmula 1 entre 2007 e 2010 sendo que em 2007 foi uh, por consequência esporádica porque a Michelin retirou-se uh, de forma abrupta exato, <risos> em des, no final de 2006 portanto em 2007 as equipas de Fórmula 1 não tinham outra hipótese senão rodar com Michelin com, um, com, com Bridgestone. Bridgestone e depois, entre, depois sim, houve a, a Fórmula 1 decidiu criar esta questão do do fornecedor único de pneus e entre 2008 e 2010 o fornecedor único e exclusivo foi sim a Bridgestone, portanto não estamos aqui a falar de nenhuma marca nova nestas andanças. Pelo contrário. Pelo contrário, porque ao contrário da Pirelli, a Bridgestone esteve em luta direta com o Michelin na Fórmula 1. Exatamente. E nós até certo ponto, embora a Bridgestone fosse a que fornecia menos equipas hum, podemos dizer que foi a que teve mais sucesso, porque ganhou os campeões todos com os MAKER uh, portanto, pronto agora, o que, fa- o que está aqui a parecer é que nenhuma nem outra, ou seja, nem a Bridgestone nem a Pirelli estão com um grande interesse em hum, em ter uma, uma guerra de, de, de pneus, não é? uma luta de pneus, nenhuma nem outra está com, não está muito para virada. Todas elas falaram nesta, nesta intenção com o pressuposto que lá está a ganhar em concurso e serem a, a, a fornecedora exclusiva. Mas será que era interessante termos esta luta novamente? Ou não, ou é, uma, é algo que não, que não faz sentido. O que é que tu achas?
0: Olha, para começar, é normal eu acho que é normal ambas as marcas não quererem ter competição, não é? <risos> claro. Porque se tu perdes transmites má imagem, não é? É assim, por isso é que, entre aspas transmites má imagem, como É sempre diz. mais seguro Mas é sempre mais seguro, tu estás lá sozinha porque sabes que em ulti- é só tu Exato isso tu. Ou seja, não vai... até podes fazer má imagem mas tens a certeza que não vais fazer má imagem que o teu Uh, competidor direto no mundo, não é? no mundo do, do, do negócio. Olha, eu começava por dizer que eu, eu gostei muito uh, da entrada da Pirelli na Fórmula 1. Os anos de 2010 a 2013, até à mudança das regras uh, a partir de 2014, eu gostei muito dos pneus, acho que os pneus faziam o seu sentido porque existia pneus que duravam literalmente 3 voltas eu lembro-me de começarem corridas pilotos e ao fim da terceira volta estarem a entrar na boxe e depois também me lembro de ver pneus duros a durar 40, 50 50 voltas que esses pilotos que entravam no início quase que levavam, não era quase, levavam esses... esses pneus até, até ao fim depois acho que ao longo do tempo não sei se é por culpa da Pirelli, se culpa da Fórmula 1 que não sabe transmitir o que quer ou então, se calhar é mesmo isto que eles querem né? pronto, isto são opiniões mas acho que a Pirelli também encostou-se um pouco à sombra da bananeira porque notava né que não existia uh, outras marcas que quisessem despender o dinheiro que era necessário para estar na Fórmula 1 e que isso não teria esse retorno. Nós temos esta este suposto uh, regresso ou, ou, ou uh, como é que eu hei de dizer uh, tentativa, né, da averiguação por parte da Bridgeton de sim, basicamente e, eles estão a palpa terreno, terreno porque a Fórmula 1 cresceu imenso desde que a Liberty né, a Liberty então, não não desde que a Liberty então, desde 2021 principal 19 20 a partir daí que Sim, é, é, depois, é um trabalho é progressivo é um trabalho progressivo exatamente eles não compram e do nada claro. é um trabalho pronto e, eu, e lá está e agora já é outra vez muito interessante estar é, na, na Fórmula 1 Daí se falar da, da Bristol muito uh, a seguir já vamos abordar um pontozinho da marca que toda a gente conhece né que é o certo. que é a, a Michelin que fornece para o WEC, fornece para a MotoGP, ou seja, já é muito dinheiro investido eles, no meio desses pneus. Eles estão presentes em muitas competições. E são é Michelin. Pensas em pneus, pensas em Michelin. Mas, mas pronto, eu acho que em primeiro lugar eu queria referir isso, que eu acho que o reinado da Pirelli começou bastante bem, mas tem vindo a, a decair também acredito que tenha sido por culpa da, 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 da própria Fórmula 1, que não tenha transmitido uh, na minha opinião se calhar aquilo que nós lá está, que na minha opinião deveria ser uns pneus, lá está acho que os pneus de hoje em dia são demasiado inconstantes certo. É, é impossível tu preveres, às vezes eu um pneu macio que numa corrida se calhar dura 8 voltas, noutra se calhar dura 30. Ou seja, é ok que me podem dizer que depende do circuito e do asfalto, mas, mas pronto, isso também no início da Pirelli, quando a Pirelli entrou, também no, eles não só correram no Brasil, em Interlagos, estou a dar um exemplo malta, não é? correndo em todo mas o mundo. Mas o que contribui também um pouco
1: para essa confusão, eu acho, é o facto de o pneu macio hoje poder ser um C1, e amanhã exatamente. poder ser um C3 isso também é verdade isso, isso, isso é verdade não é? e portanto é normal que o C3 sim te dure mais voltas do que e, eu exato exato.
0: eu, eu não é
1: suposto eles, a, a razão pela qual existe isso é porque eles vão adequar os pneus ah, ao, ao circuito exatamente. Então, supostamente um circuito com mais abrasivo e que desgaste mais o pneu teria um C3 e o C3 duraria tanto quanto um C1 um numa pista que desgasta muito menos os pneus só que não é isso que
0: nós temos visto não? é? exatamente, e a questão é que eu, eu não concordo com isso, eu acho que é existe este é o pneu macio este é o pneu duro e este é o pneu médio, ou algo assim no género e na minha opinião deveria existir, até poderia existir mais gamas de pneus, no sentido se calhar eu acho que três é suficiente, mas pronto mas eu acho que o pneu macio devíamos existir naquele pneu macio super rápido, desgasta-se muito, tem uma performance incrível. Depois temos um pneu médio que é o pneu intermédio e depois também deveria existir o pneu duro. Pneu duro, eles metem no início da corrida e vão até ao fim. Na Sim. minha opinião, isso poderia ser possível. Já engloba aqui outros, outras regras da Fórmula 1, que é a obrigatoriedade de utilizar dois tipos de pneus e por aí fora. Lá está são coisas que também poderemos falar no, no, no futuro depois, em relação à a, 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 a Bridgestone eu sinceramente gostava à Bridgestone e, e da Pirelli que tu me perguntaste, eu sinceramente gostava porque acho que traria um desafio para ambas as marcas acho que poderia existir um elevar ainda mais da categoria, nós já se existe competição a construir carros porque não existe competição a construir pneus certo Opá, se eu fiz contrato com a Briston, eu tenho de fornecer ao máximo os melhores dados possíveis para que a Briston consiga construir o melhor pneu possível. E do outro lado, a Pirelli, ok? Que depois iríamos ter, ah e tal. Mas este foi Briston e o pneu está no seu tão bem. Aí, de pensar numa... aí a Fórmula 1 tinha que se
1: definir. Uhum. O que é que eu quero dizer com isto? Eles tinham, porque agora basicamente a Fórmula 1 para o ano lembra-se que é pneus que se desgastem. Que não se desgastam nada e vão pedir à Pirelli para fazer, fazer isso.
0: novo tudo, zero. Não é? Exatamente.
1: Se fosse, se fosse para ser uma guerra de construtores de pneu, eles iam ter que se definir. Por exemplo, imagina, vamos imaginar que, que o período eh, fechado era entre 25 e 28, como estávamos a falar, e uhum. haver guerra entre os dois construtores de pneus. Eles de certeza absoluta que tinham que definir. Que, que tipo de pneus é que queriam? Se queriam um, 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 pneus que se desgastassem muito, pneus que se desgastassem pouco, para os próprios construtores saberem o caminho que vão seguir. Porque a dada, quando há uma luta, não é? A dada altura, o que é que ia acontecer? Se não houvesse regras definidas, ou seja, tinha que haver, digamos, as regras dos pneus, como conforme a, a regra, a, a, o, o, o regulamento de construção dos carros. Tinha que haver um regulamento de construção de pneus. Porque a dada altura... A Bridgestone lembrava-se de fazer pneus muito mais macios, certo? E tinha uma vantagem segundo a... a, a, a com a Pirelli, não é? Ou seja, tem, tem que
0: haver um guideline. É? Sim, claro, mas isso tem de ser... Isso tinha de ser regulamentado e, e tudo. Mas não achas que esse, isso que tu estás a dizer de a Fórmula 1 estar constantemente a alterar os parâmetros dos pneus e de como queres pneus também não afetou a Pirelli claro no, no, porque eu, ao contrário, percebes, eu já eles não agora conseguem eu pegar pensando... num pneu que eu, eu, e evoluir o pneu eu, eu ouço, eu ouço as pessoas. é dar-nos para anos pneus novos e este ano é. tem mais peso tem menos peso é outro fator importante, o peso certo, e isso já me leva certo. a outra questão só, deixa-me só aqui, já deixo eu... falar que é a questão que tu, me, que tu introduziste e bem no início, falaste que eles disseram que este ano eles estavam ainda a analisar o documento em relação certo. aos novos pneus. Será que esse documento já não contempla pneus mais pequenos por causa dos carros de 2026?
1: Pode, pode, pode já ter ali qualquer coisa, certo? Não é? Porque há, há um regulamento diferente para 2026, em princípio,
0: em princípio irá ser. Uh, Irá ser uh, irá, para já o que se fala né? que os carros irão ser mais pequenos e tudo, e lá está esta dica que parece-me ser uma dica de que teremos outra vez, se calhar, um retrocesso dos carros, dos tamanhos dos talvez, carros mais hábitos, mas isso são outras conversas. E mas daí, acho que é um fator importante. Mas o próprio pneu também é mais pequeno, não é? e, ah, claro, tem de ser. Não é? não posso ser estes pneus são muito grandes, <risos> P- quer dizer, pode, 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 fica um bocado disforme. Mas Eu pode. sou sincero que. Só para, só para acabar e deixe te falar eu acho os carros de hoje em dia muito bonitos adoro, Sim, acho que são muito é assim. bonitos mas eu percebo mas eu os pneus acho que são muito grandes acho que se calhar não é ser muito grandes eu acho que são muito pesados em exagero assim, tendo em conta o carro
1: que nós temos, eu não acho Sim. mal, até porque os carros precisam daquela atração mecânica para, sim, sim. para conseguirem fazer os tempos que passam isso sim, e sim. Uh, isso não me choca, o que me choca efetivamente é o tamanho dos carros, o tamanho dos pneus é uma, digamos que é quase uma consequência do tamanho dos carros, claro, se os, se os carros fossem mais pequenos, os pneus eram mais pequenos, não. mas pronto, mas isto pa, mas só para só para dizer, ao contrário do que as pessoas dizem, que era é isso que eu, que, eu, que eu ia dizer há um bocado, ai, a Pirelli não, não sabe fazer pneus não não, meto pire... não sei o que é que eles estão a fazer na Fórmula 1 que está a dinheiro que eu, que eu não meto pneus pirelli no meu carro eu ao contrário do que as pessoas pensam eu penso, eu penso diferente eu penso assim quer dizer, a Fórmula 1 de ano para ano muda a forma como quer que os pneus reajam e eles conseguem de um ano para o outro fazer com que os pneus reajam dessa forma ok, com algumas falhas, claro também não tem os tanto tempo quanto isso os carros evoluem a um ritmo que eles não conseguem acompanhar porque eles não têm os dados a Red Bull não vai introduzir um upgrade e vai dizer à Pirelli antes, olha atenção que eu vou fazer um upgrade que vai deixar o carro meio segundo mais rápido não é? portanto eu acho que com todos os constrangimentos que a Pirelli tem e as mudanças rápidas, ultimamente já, nem, já não tem acontecido tanto não é? Mas, mas nos primeiros anos da Pirelli isso aconteceu muito quase que de ano para ano pediam à Pirelli que, que os
0: pneus reagissem de formas mais diferentes mais um pneu, menos um pneu exatamente mais e um a contexto. Pirelli conseguia
1: entregar isso portanto, quer dizer que eles efetivamente percebem do que estão a fazer
0: sabem o que estão a fazer Luís, não é só isso, é assim ok que existe problemas de pneus, mas também não rebentam 40 pneus por corrida Claro, e muito certo. disso tem a ver com o peso. Isso é
1: inevitável. Também. É inevitável. E a Fórmula 1 tem que encarar isso. Os pneus não. rebentam. Porque os carros são muito pesados. Claro.
0: Antes destas regras, nós não víamos assim tantos pneus a rebentar. Eu não me lembro na altura de, por exemplo, já nem falo, de 2010 a 13, 14 a 16.
1: Sim, que tínhamos aqueles carros pequeninos. Não me lembro. Também não me lembro.
0: A rebentar. Também e mesmo é a seguir.
1: Portanto. Não é uma coisa tão, tão, comum, tão comum quanto isso. E eu acho, efetio, acho sinceramente que a Pirelli tem feito um bom trabalho. Ah, sim, no acho geral, é que sim. a Fórmula 1 tem de definir e, opa, e devia aproveitar este concurso, devia aproveitar que há interessados a entrar também, como é o caso da Bridgestone, em princípio, para definir aquilo que quer e definir o que é que quer para os pneus. Era o que o Gonçalo estava a dizer: um pneu duro. Tem que fazer a corrida toda. Não mas, podemos, tem, mas tem de ser. Não temos de estar a pensar. Não temos estar a pensar. Ah, quando é que vai acontecer o drop? Não, não pode. Opa, o drop quase que não vai acontecer. Ok, É normal que mais para o final das voltas o, o, o pneu per, eh, tenha uma perda de, perf- de alguma performance mais quase. para o final da corrida. Mas é um pneu duro, é um pneu que vai ser lento.
0: Mas isso, essa é a questão. É, um é que não pode ser, ser, não pode ser 3 décimas mais lento que o médio. Claro, não. É isso. Tem que ser um segundo e meio. Sim, exatamente. Tem, tu, imagina, tem de compensar tu meteres duro nunca mais parar porque tem de compensar os outros ir à boxe e tu ficas em pista. E, e acima de tudo, tem que ser o
1: mesmo pneu. É, é uma coisa que é mim Sim, exatamente. Que faz exatamente. Um isso. Tem que ser o
0: mesmo pneu C1, C2, C3, C4. Porque agora, C5. se
1: calhar, lá está. Se calhar, numa pista que desgaste menos os pneus um pneu duro dessa forma o vai C1. ser vai ser mesmo muito mais lento sim exatamente vai ser mesmo muito mais lento mas depois por o C 5 e portanto e portanto se calhar aí nessa pista não vai compensar tanto mas se calhar numa pista em que é mais abra- abrasivo mas isso já acaba as equipas se calhar já não se calhar já não são dois segundos já é só um segundo e se calhar já compensa
0: exatamente
1: e, porque o, o pit lane se calhar também já é mais também é mais mais longo, então se cá vai compensar. Exatamente. Ou seja, cria estratégias. Se nós queremos os pneus para criar estratégias, Exatamente. nós temos que possibilitar isso. Agora, se eu tenho 5 pneus em que eu vou jogando 3 desses pneus para que eles tenham mais ou menos a mesma performance nas, nas corridas pai eu sinceramente ah, Luís, não, não concordo. Hoje em
0: dia, as estratégias não são sempre as mesmas. São as mesmas, nós nunca vemos a estratégias diferença, de A única diferença é que, tu, que, que existe nas estratégias é se cada carro de cada equipa gasta mais existe tem, quando tem um melhor tire wear ou não certo. controla melhor a temperatura gastos é não, não, não é única, é única. Se, se não que é o que acontece com a Aston e com a, e com a Red Bull que ambas conseguem de fazer durar muito bem os pneus fazem sempre as mesmas estratégias, iguaizinhas claro. tal igual. e qual e quando não param na mesma volta só não
1: param se estiverem em competição direta, se não
0: tiverem para ao E nós, no último podcast, abordamos isso em relação às qualificações e tudo. E nós, a, desde que eles voltaram a mudar o formato da qualificação, porque antes existia a obrigatoriedade de... O tempo que era feito na Q2, esses pneus teriam de ser o que começavam a... A corrida, nessa altura ainda existia umas boas estratégias, porque poderia certo? existir algumas surpresas, alguns tentarem ir de médios, outros com os macios e tudo. Ainda havia um bocadinho Sim. quando o, claro que era nas equipas da frente, ou era quando o carro da frente era muito superior, ou então, em relação aos demais, né, do top 10, ou então nas equipas de trás, pela luta. E lá está e depois tínhamos a fase em que alguns preferiam ficar em 11º do que em 10 que assim tinham escolha livre de pneus por aí fora Exato. E só, Ou só seja, um lugar ainda atrás. tínhamos alguma coisa Agora desde que eles retiraram essa regra também dos pneus pouca estratégia, estratégia existe daí eu achar que deveríamos alterar esta, o formato do, dos pneus da utilização, se for necessário algumas regras Sim, que trazer eu mais. Acho que, eu acho que se a Fórmula
1: 1 quer que os pneus sejam uma parte da estratégia. Importante, exatamente. por isso é que colocam uma paragem obrigatória. Exato. Certo. Acho que isto é uma coisa importante, porque senão então se nós não queremos, porque o, o facto de termos cinco pneus para que eles se comportem, não é que para que eles se comportem, porque eles comportam-se diferentes, para diferente, mas para que eles durem mais ou menos o mesmo número de voltas em todas as pistas. Então é que é, para isso é, é tentar uma tentativa de tornar o pneu neutro se é para tornar o pneu neutro então façam um pneu de corrida e digam assim pronto, agora não há paragens obrigatórias, não há nada e corram, como e vão é do no, início ao fim
0: Como ano é no WEC, é um pneu
1: se, não exatamente. são dois, é uma macio si, e um dovo Acho que agora tem uma macio si, e um duro, Mas houve uma, altura em que era o mesmo. Em,
0: houve uma altura em que era o mesmo
1: Era o mesmo e acabou está resolvido. Havia um pneu de qualificação e um pneu de corrida É yeah. Então, se fosse assim, fazia-se assim. Tem um pneu de qualificação, que é um pneu mais performante. Não é? E depois tem um pneu de corrida. E vai. E quem desgastar mais os pneus vai ter que parar nas boxes, quem não desgastar vai até o fim. Ou quem cuidar melhor dos pneus, ou o que for. Não é? Não sei. Acho que... Aliás, até o facto de estarmos a falar disto, até introduz aqui a questão da Michelin. Exatamente. Porque a Michelin... Engraçado com a Michelá Ou começaram a, a, a sair Para fora estas notícias da
0: Bridget É assim, nós não sabemos se É que a Bridget nós percebemos E toda a gente percebe, uh, que a Bridget Estaria interessante A Michelá eu acho que a Michelá A malta é que quer que a Michelá volte certo, Eu acho que é um bocado é um assim bocado Eu acho que é tipo, o povo Que empurram um bocado a Michelin, tipo, por favor, volta em volta. Estás a perceber? Porque lá está, é Michelin, não é? É a mesma coisa. Acho que que... a Michelin é uma marca muito acarinhada. Claro que que é. Toda a gente percebe também o
1: valor que a Michelin tem no
0: mercado. E e antes de introduzirmos isto aqui na Fórmula 1, a Michelin, o ano passado, com as críticas que houve e tudo, porque eles são os os fornecedores do MotoGP, e do wake mas no Montegapia no início do ano houve ali algumas polémicas e eles rapidamente começaram a trabalhar no final da época pouca polémica se ouviu falar dos pneus e Sim. esta época treinos Para testes, zero, ou seja Mostra é? o, o trabalho e que eles, como, que eles eles, como eles, que eles, são, que eles também Sim, são bons isso, e, e por e, isso é que e, a malta gosta, gosta aprecia, aprecia o trabalho deles. E, isso é um pouco aquilo também que eles dizem nessa,
1: nessa, tal, nessa tal entrevista que eles vieram dar. Uh, pronto, eles sentiram aqui quase que necessidade de vir a público falar ou como tu estás a dizer, alguém foi lá ter com eles para ver se eles comentavam sobre o assunto. E eles disseram que ultimamente segundo aquilo que vem a fórmula 1 e aqui as conversas que tiveram aí eles admitem, pelo menos na notícia que eles deram, admitem ter algum contacto com a fórmula 1 não sei até que ponto este contacto quer dizer, pode ser simplesmente o conhecimento de alguém
0: mas acho que isso já existe e sempre, eu tenho ideia de sempre existiu alguns desses contactos, sempre Sim, é normal, daquele contacto é normal, normal, normal exatamente. O... isso eu acho que isso é totalmente Pronto. normal
1: e um, eles dizem que se a a Fórmula 1 continua com a ideia de que os pneus têm que ser ser algo que se destroem a si próprios a Michelin não quer fazer parte não quer fazer parte disso que acha que não faz sentido considera que é contra a natureza. exatamente, que eles estão no mercado no no desporto motorizado principalmente porque o desporto é um grande laboratório real e se, se é para fazer pneus que se destroem rapidamente, isso nada tem a ver com, a, com o que se passa no, pronto, na parte comercial, não é? Exatamente do, do, onde efetivamente onde estas, empresas têm, exatamente, estas, estas empresas têm, têm o seu mercado e que portanto não, não, para eles não, não faz sentido. Uh, é assim, eu percebo esta parte da Michelin. Eu percebo e muito. Eu percebo esta parte da Michelin. Efetivamente,
0: se para quem goste. Do e.
1: Aliás, há quem goste da competição motorizada porque diz que é um laboratório e que gosta Sim. de ver as inovações e etc. Não, não, ou seja, não só pela parte do entretenimento, mas até pela parte do desenvolvimento tecnológico.
0: Um, são as duas válidas. Olhar para o desporto motorizado Exato. como um entretenimento e ao mesmo tempo como um laboratório. Porque o é. é. Porque o é, não é? E é, exatamente.
1: Agora, a questão para mim, lá está e eu eu introduzi já isto porque estávamos a falar um pouco destes temas. Será que a Fórmula 1 necessita do pneu para introduzir espetáculo? Ou ou seja, o pneu logicamente consegue introduzir espetáculo. Porque eu posso fazer um pneu que se desgasta muito rápido, um pneu que se desgasta muito lento e olha, agora façam estratégias com isto. Portanto, isto introduz espetáculo. A questão é a Fórmula 1 precisa desse espetáculo? A Fórmula 1 precisa da batalha? Voltando à, à pergunta inicial. A Fórmula 1 precisa da batalha entre dois,
0: dois uh, fornecedores de pneus? É sim. Eu acho a Fórmula 1 não precisa. Eu acho é que traria... Para trazer um bom outro... espetáculo, quero
1: dizer. Ou seja, sempre eu... garantindo que traz um bom espetáculo, necessita disto
0: ou não. Eu acho que para trazer um sempre um bom espetáculo, eu acho que não. Porque imagina, tu podes olhar isto das duas formas. Podes olhar isto que trazendo, tendo dois ou três, é lá, estamos aqui a supor Sim, não, nunca vão ser três, mas, mas... Uh, acho eu, nunca são. Acho, mas acho que sejam que dois, exatamente, que sejam dois, podes olhar sempre no sentido de lá está. Existe luta entre também os pneus, entre as fornecedoras de pneus, como existe a luta entre as equipas, quem é que faz o melhor pneu, quem é que consegue desenvolver um pneu que, que, que tenha mais performance e ao mesmo tempo consiga durar mais tempo e por aí fora ou seja, isso é um pelo lado do espetáculo como também podes ir pelo lado neutro de ter um pneu e deixar as equipas uh, lutarem entre si e resolverem Percebes? o Exato. espetáculo é reservado para elas a questão é que hoje em dia o pneu é int... só existe um fornecedor e o pneu faz parte do espetáculo não estamos na hipótese de que neste momento o pneu não faz parte do espetáculo se tu me disseste que agora a partir de 2026 a Peirada vai fazer um pneu como eu quero dizer é é neutro, ou seja, é aquilo que nós temos temos este pneu desgasta muito rápido imagina quase consegui desenvolver um pneu em que a degradação dele é igual em todos os carros percebes a ideia? Isso aí é literalmente ser o totalmente neutro possível. Percebes que, a ideia? O que é quase uma utopia, não é? O que é, quase, é quase uma utopia, mas sim, mas isso era o que daria só o, um, o espetáculo para as equipas. Percebes? Era certo, isso que eu queria
1: era dar o exemplo. Ou seja, era ou seja, o pneu
0: vai sempre fazer parte
1: da estratégia. Dos, e, do, e, do, é impossível e do espetáculo. É impossível não, não ser. ser. Porque um carro
0: trata o pneu, os pneus de forma diferente dos outros. Ou seja se vai fazer parte será que não é melhor então ter conseguido ainda mais espetáculo
1: certo é, é isso mas eu também aqui se calhar tenho uma uma ideia mais que fica no meio termo estás a perceber sim eu também não sou tão que extremista é? como que estava é? a dizer estava só sim sim a... sim
0: que é para malataria eu não sei até que ponto não
1: faria sentido nós termos três ligas de pneus conforme temos agora certo hum. Conforme temos agora, não. Agora temos 5 ligas, só que só vão para as as corridas 3, não é? Mas eu digo que temos efetivamente só 3. Temos um pneu macio super performante. É um pneu de qualificação, praticamente. Ok? Lá está. Vai fazer em corrida, vai fazer 5, 6 voltas. Dependendo do circuito. E que faça. Dependendo do circuito. Cada um sabe de si. Como era o super macio ou o macio ou caraças lá na. Na altura do, do. do. 2016, exatamente. Que tinham aquelas gamas todas de todos os pneus,
0: às vezes nem eram... dava para fazer a volta de qualificação, é, que isso... eles ao final da volta de. Exato. da volta. antes é? circuito, da volta de preparação, dependendo nem do
1: circuito. Dava. Um, ou seja, um pneu super performante, quase de qualificação, depois um pneu que seria um pneu intermédio, ou seja, seria o médio, não é? Uh, que era um pneu com alguma performance, mas que durava mais voltas, certo? E depois um pneu duro, que era um pneu lento, comparativamente com o mais performante, tinha que, ter, tinha que ser para aí 5 segundos mais lento ou mais, não é?
0: Isso é boé.
1: Não, é para haver é mais ou menos uma diferenciação entre 2, dois, 2,5% dois, dois entre Sim, cada um dos compostos. Exato. Sim, percebo. Se tu tivesse uma diferenciação de 2 segundos e meio entre compostos, entre o mais performante e o menos performante, os três pessoas tens 5 segundos. É, sim. Ok. E tem que fazer sentido, porque repara, tu estás a perder 5 segundos por volta, mas se o outro também só der para 5
0: voltas. Se tivessem para sempre a parar ou 25 voltas, estás sim, a perceber? Sim, sim, sim.
1: A, a, também perde muito tempo. É. Não é? E aumenta o risco. São 25 segundos com e, uma paragem. E, e aumenta o risco. E aumenta o risco de. de de acontecerem coisas nas box, etc não é portanto lá está tem que ser um pneu que tem que ser uma diferenciação de tempo que te deixe na na, aspecto, na dúvida na dúvida de... e claro que isto vai depender de circuito para circuito e é isso Obvio. que nós queremos ver no Bahrein, cuidado não é não é? É, isso, é, fácil. é isso que nós queremos ver portanto e, o, e este pneu duro que era muito mais lento durava só a corrida toda exatamente não é e podia haver pessoas que diziam. Mas se calhar em algumas. E podia haver pessoas o gajo tem aqueço. Exato. Por ah, exemplo. E que será que compensa usá-lo assim ou não? Por, por não exemplo. É? Não é, isso, é isso. É um bocado por aí. Por exemplo, num, num circuito com temperaturas mais baixas, o duro, se calhar, ainda vai ser mais lento porque tu não o consegues pôr em funcionamento.
0: E o macio aí, se calhar, não vai desgastar tanto. Exatamente. E vai ser rápido.
1: Pronto. Estás e, e simplificar isto. Ou seja, as, as equipas sabem que é assim e que tem que lidar com aquilo, e aquilo é aquele composto, composto. não é saber se, se para Melbourne vão levar o C2 ou o C3 ou, ou o C2 ou o C1 ou... percebes? eu acho que, que, que a Fórmula 1 devia e, e aproveitar este novo este novo concurso que vai haver para simplificar isto e para tornar isto um bocado mais, mais, mais simples E que os pneus, principalmente, que os pneus não sejam tanto tema de conversa como é agora. Sim, Luís, mas a questão é que nós já introduzirmos uma ideia
0: dessas, continuas a ter, como eles querem, o pneu a ser uma parte integrante e muito importante de um fim de semana. Exatamente.
1: Sem esta questão. Sem estas questões, questões que tu não sabes se um pneu macio agora vai durar 5 voltas. 5 voltas, não, é pouco. Se vai durar 10 voltas. Isso
0: vai durar 20. Não, às vezes acontece é que não, nem, não é isso não. nem é mais o durar é a diferença de tempos a diferença de tu tempos tu não sabes é se o, às vezes o pneu duro é tão rápido como o pneu médio quantas e quantas vezes nós estamos a dizer é olha é agora
1: vai meter médios vai andar mais rápido e quantas e quantas vezes já vimos o mesmo carro no final da corrida com um piloto mete médios com outro mete duros e anda mais rápido que os duros exatamente para não faz sentido ou melhor, até pode fazer sentido por causa da questão, da questão de pôr em funcionamento e não sei o quê e as coisas ah, até fim de um determinado tempo, exatamente, não é? Alguém que faz uma estratégia para no final ter pneus mais, uh, uh, mais performantes, não é? E depois acaba por chegar ao fim, e o que fez a estratégia para ter pneus menos performantes t- acaba por ter um pneu melhor, não faz sentido. É uma incógnita. Estes pneus são uma incógnita. Não é? Uh, acho que... Acho que é isso que a Fórmula 1 precisava. Para isso, se calhar também contribui, efetivamente, ter uma guerra de pneus. Eu acho que só ganhavam. É
0: a minha, é minha Se houvesse uma,
1: uma, uma linha de pensamento deste género, olha, temos... Malta,
0: eu estou a dizer este, este exemplo. Dúvidas que, que eles um, ele não iam imprimir, imprimir dinheiro entre aspas e gastar dinheiro naquele macio para o gajo ser o máximo rápido possível e claro durar o sim, máximo claro de voltas sim. possível. Claro que sim, percebes? Iam isso t- também iam, não é interessante. Iam estar todos. Iam estar todos. A Briston e a Pirelli, será que não ganhavam com isso ainda mais dinheiro? Claro. Eu acho que sim. Mas
1: Vamos ver. Vamos ver, malta. O que é que acontece? Aproveitem e deixem também nos comentários o que é que vocês acham sobre isto se gostavam de ver uh, a guerra de pneus se não, se se lembram da, da, guerra de, da última guerra de pneus que tivemos que entre a Bridgestone e a Michelin no início dos anos 2000 um, se gostavam de ver isso de volta e aproveitem para deixar também o que é que vocês acham teoricamente que, que devia ser os pneus Exatamente. se devia ser se devia ser como, por exemplo, o exemplo que eu dei. Auto tá?
0: degradante, acho que é assim que eles chamam. É, sim,
1: sim, exatamente. Que é os dois em dia, que, que são aqui uma incógnita constante. Se, se deveria ser uma, uma coisa mais como aquilo que eu estava a dizer, ou outro, ou outra ideia. Que, que possam ter partilha connosco e nós cá até no próximo podcast ou ou assim podemos podemos até comentar um pouco um pouco essas ideias também. Agora, se calhar vou dar aqui só um pontozinho, porque nós no último podcast falamos do novo formato das corridas sprint. E como nós tínhamos dito, o sábado vai ser inteiramente dedicado às corridas sprint. Mas, e nós por acaso tínhamos deixado isto no ar no, no último podcast inicialmente os primeiros rumores que vieram a público é que a a qualificação seria a mesma seria o mesmo formato na manhã de sábado para para a qualificação para para a sprint mas que não fazia muito sentido tendo em conta que a sprint vale menos pontos tem menos tempo tem menos voltas não fazia sentido ter uma qualificação com, com com o mesmo formato para o grande prémio e o mesmo
0: desgaste de material Exatamente. Por aí portanto
1: entretanto já houve aqui uma atualização e parece que efetivamente esta qualificação terá um formato mais curto eu já ouvi dizer em um novo formato de 30 minutos não sei como é que isto iria funcionar ao certo mas, mas pronto malta só para vos manter aqui atualizados vai ser como nós tínhamos falado mas a qualificação para a corrida sprint efetivamente será eh, mais curta Exato, um mais mas ref... O que faz sentido. O Exatamente.
0: Faz sentido. Mas a referir que tem existido muitos rumores que a Q3, ou seja, ou a, a última, né? Qualificação que define os 10 primeiros, será uma espécie de. Não é uma espécie, será o one-shot one lap, Imaginem. Aquilo que nós também tínhamos falado no Exatamente. E eu, o que nós tínhamos comentado isso, que se falava disso, a questão é que. Como o Luís disse, nada está definido e ainda nada saiu cá para fora Contudo, existem muitos rumores que a Q3 será assim Sim. Não podemos confirmar isso, nem, nem tomem isto como um garantido Porque nós também não temos Exato. uns insiders ali no meio da, no meio da caravana da, da, Fórmula da Fórmula 1 Mas existem muitos rumores que eles querem tentar essa one-shot lap Que é basicamente mal imagina os carros, os, os, não é? quem passa a Q3 Eles estão na garagem e sai um carro de cada vez e é uma volta sozinha em pista para cada um. Ou seja, poderá ser aqui uma nova tentativa de de experimentar uma nova qualificação. Mas parece-me que, lá está, estas tentativas de novos formatos de qualificação não deverão ser para alterar a qualificação para o Grande Prix. Parece-me que isso, na minha opinião, é uma coisa positiva porque eu acho que a qualificação, como está para o Grande Prémio de domingo, está bem... Estava bem Estava certo, Luís? Acho que sim.
1: Não mexer, muito, não mexer muito na qualificação, como nós já falámos no, no último podcast. Mas sim, para, para a sprint. Pronto, mal, isto foi só aqui um, um à partezinho para, para vos manter atualizados daquilo que, que nós sabemos. E agora, se calhar, passamos ao próximo tema, não é só?
0: É, Luís, acho que esta. Vamos, acho, acho que vais tu a introduzir, até. Vamos aqui Sim. dar um saltinho, Malta, a corrida já aconteceu no outro fim de semana, mas vamos dar aqui um saltinho ao GP até porque tivemos o regresso do nosso Miguel, numa pista que é bastante, bastante complicada, mas o Dura, Luís é muito, muito difícil, é a mais difícil do campeonato a nível físico, certo uh, não só pelo formato da pista, como também pelo tipo de asfalto, o comprimento dela... Uh, É a pista mais difícil do calendário, com muito esforço físico e também esforço mecânico. Mas o Luís agora vai dar aqui uma introduçãozinha. Luís?
1: Sim, malta. Então, tivemos o regresso do nosso Miguel Oliveira às às corridas. E podemos dizer que foi um grande regresso. Espetacular.
0: Não estava à espera.
1: Exatamente. Um grande regresso, ainda meio debilitado. E ele próprio disse isso, até aliás ele disse que na qualificação não se sentiu de todo a 100%, que depois na corrida sprint e e no grande prémio já se foi sentindo cada vez melhor, também é normal malta. Está-se a adaptar à moto, ainda é a é segunda corrida. Ou melhor, é, é a única corrida que ela acabou, não é?
0: Exatamente. Esta, praticamente. E, e estava-se a adaptar à moto e também com a corrida eh, ao acontecer e a voltando a ter a forma física. Certo? Exatamente. É uma coisa Exatamente. que nós quando vamos correr, ao fim de, de 30 minutos temos um ritmo e se calhar ao fim de 3 semanas a correr 30 minutos já vai estar totalmente diferente, não é? essa constante e foi, evolução
1: e foi até porque ainda por cima esta corrida é como se fosse uma corrida de resistência isto para mim na MotoGP é uma corrida de resistência uh, mas pronto, vamos falar aqui se calhar primeiro da, quali- da qualificação, só dar aqui alguns pontos que eu, que, eu acho, que eu acho que foi importante na q 2 uh, estiveram todas as Ducatis exceto é o de Jean António
0: é de demonstrar a, a supremacia demonstrar da moto.
1: a supremacia da moto, principalmente num circuito em que tem muita velocidade por causa da reta da reta interior, não é? Que é Su- enorme re, é?
0: reta, oposta, certo reta oposta não é bem oposta, mas pronto.
1: A reta da meta também e com muitas curvas de alta velocidade, hum, a, a demonstrar aqui que efetivamente a a Ducati tem tem uma vantagem vantagem muito grande.
0: Mas a questão é eu acho que é nem mesmo surpreendente claro que já vamos à à corrida e quem ganha a corrida não é uma... adianto já a malta que (risos) adiantámos os dois que não é uma Ducati mas eu acho que é surpreendente o domínio da Ducati porque lá está, tu estavas a referir que é uma, uma pista com duas retas grandes, tem algumas curvas de alta velocidade, mas tem muitas curvas de baixa velocidade e a moto baixa está em prof... propriamente
1: só tens duas
0: baixa, baixa, é... baixa, o setor inicial são média velocidade mas o quando eu falo é um princípio é, um, é média mas é existem muitas é mudanças de direção percebes certo. e a Ducati não uh, é boa nesse sentido Ela é uma moto lenta no, no interior da curva, no interior, no no wave. Já Essa, não é tão lenta percebe, quanto isso. É, Por isso, isso é, que é isso que eu quero aqui. dizer. A questão é que, mas eles não perderam velocidade, certo? E conseguiram incorporar um pouco de agilidade também à moto. Ou seja, nota aqui um trabalho espetacular.
1: Como assim. nós já falámos, malta, quem não ouviu, são os quem não ouviu o nosso podcast exclusivamente sobre MotoGP, até aproveito para. Que foi aqui um bocado. Um podcast de lançamento à época, pode até ir ver que nós falámos disso. Falámos da questão da aerodinâmica que entrou nas motas para ficar, ainda bem, através efetivamente da Ducati. Exatamente, e foi assim, porque a Ducati historicamente sempre foi uma moto com muita velocidade, mas que se calhar não conseguia controlar essa velocidade em curva, e através da aerodinâmica tem conseguido, e isto é a prova disso as Ducati estão imparáveis e pronto e e prova disso é que lá está na Q2 todas as Ducati estiveram na Q2 à exceção do Dijeno Antônio realçar o rins mas isso o rins é de realçar em todas as provas deste deste fim de semana dizer também se calhar aqui um ponto importante que a estratégia a forma como tu podes te qualificar diretamente para a Q2 é um ponto efetivamente de estratégia na MotoGP porque as KTM as duas KTM oficiais qualificaram-se diretamente para a Q2 tanto o Jack Miller como o Brad Binder fizeram tempos na Q2 inferiores ao tempo que o Miguel Oliveira que foi quarto na Q1 uh, fez ou seja, o Miguel Oliveira se tivesse feito aquele tempo na Q2 teria ficado à frente das, das KTM ou seja, o, porque é que as KTM partem à frente? porque lá está, conseguiram ir diretamente à Q2 coisa que o, que o Miguel Oliveira neste caso não conseguiu coisa que o Romir que ficou em terceiro não conseguiu e também fez um tempo superior às, às, às KTM um, isto para dizer o que é? realmente os treinos livres na MotoGP não são só treinos livres. Contam, e é importante esta parte da estratégia, porque faz com que consigas começar dois, três lugares à frente, e isso, à chegada à primeira curva, pode fazer diferença E basicamente a colocação foi isto também. Sim.
0: Ducati. Do é o domínio, basicamente. Ducati. Do a uh... é, Abril esteve também bem segura. Sim, é, a Abril esteve no...
1: segura, 6 e, e oitavo Esteve segura, esteve pronto. Segura. Uh... pronto.
0: Esteve... Lá está, esteve segura. Ok, sim, <risos> não, não,
1: foi, não foi um fim de semana por aí além. Lá sabem que é, é o que nós comentámos, é uma pista muito específica. Sim, é, se sim, bem sim. que, atenção, que o Alex Pargaró esteve muito bem na corrida sprint. É,
0: sim, sim muito.
1: Depois no, isso não se transportou para a corrida. Principal porque também caiu. Mas, mas na corrida sprint ele esteve, esteve muito bem e esteve muito rápido. Se calhar falava, falava um bocadinho da corrida sprint, isto. O, o, o que é que é importante falar na corrida sprint? É, é, uma corrida que foi sem história. Uma corrida sem história, com poucas lutas.
0: Ao contrário do que tem acontecido. Isso certo, foi, foi uma corrida. Porque eu
1: acho que lá, é como tu dizes. É uma corrida, é uma pista muito específica e é uma pista em que com uma ou duas voltas o pelotão estende-se muito, o pelotão de MotoGP estende-se muito e são criadas diferenças que depois não não são tão fáceis de... Sim, porque
0: o que aconteceu na corrida principal é que né, a corrida sprint em metade, E e nesta pista a corrida principal começou a ficar cada vez mais interessante à medida que nos estávamos a aproximar do fim. Lá está. É que nós comentávamos ser uma corrida de resistência. Ou seja, o que aconteceu no início da da corrida na na, na corrida sprint, basicamente foi. quase um, como é que eu eu vou explicar, foi a a mesma coisa aconteceu no grande prémio. A questão é que depois não tiveste os incidentes e e a seguir, percebes a ideia? A a corrida sprint
1: deixou antes de ver aquilo que já ia acontecer no no grande prémio. Foi uma coisa que me surpreendeu bastante, Foi, foi uma sprint que já teve muitas quedas, Que não teve mais quedas, porque lá está, como tu disseste, acabaram as voltas. Pois é isso. E basicamente, na corrida sprint, a a classificação final definiu-se com quedas. Sim. Os pilotos arrancaram, as posições mantiveram-se mais ou menos constantes, havendo alguns pilotos que que conseguiram ganhar muitas posições, inclusive o, o Miguel conseguiu ganhar logo muitas posições no início.
0: E depois não houve grandes ultrapassagens. Porque, sabes, porque é uma pista que é difícil de ultrapassar. Sim. E depois as diferenças começam a ser feitas em quem, é, quem escolheu melhores pneus, a moto que gera melhores pneus. É, esta pista baseia-se muito nisto. Certo. E certo. por isso é que eu acho que a sprint não foi tão... É uma corrida mesmo
1: de resistência, por causa dos ventos, por causa Exatamente. dos ressaltos. Tudo. Uh, e manter-te em cima da moto é capaz de ser a parte mais difícil. Uh, e isso deixava de ver ficou completamente exposto na, na, na corrida sprint eu por acaso queria aproveitar para dizer uma coisa sobre as corridas sprint que é a MotoGP não tem reabastimentos não é? uh, e como não tem reabastecimentos, também não tem paragem nas boxes certo? quer dizer não é bem assim, não é bem assim, mas, é mais pronto, mas basicamente não, não tem paragens nas boxes não, porque também não dá, porque, sim, porque também não é execuível. Mas pronto, não tem paragens nas boxes ao contrário da, da, da Fórmula 1, então o que é que acontece? Os pneus são feitos para durar do início ao fim de uma corrida de 20, 20 e tal voltas, seja o que for, numa corrida com metade da distância em que eles usam os mesmos pneus o que é que acontece? Os pneus têm muito mais vida, por assim dizer, não, é? não, não vão chegar ao fim da vida deles e isso parece que está a favorecer entre aspas, os pilotos
0: que rápidos em qualificação
1: Exato, os, os pilotos que não, que não são tão bons a gerir pneus já e não, que, já. um piloto como o Jack Miller por exemplo, que é um piloto que consegue ser muito rápido no início da corrida e que depois perde porque desgasta muito os pneus Uh, e parece que estas corridas sprint, como têm uma duração mais limitada, está a favorecer um pouco esses esses, e, esses que falaste no
0: Jack. Ele próprio quando foi dito que que eu lembro-me que quando foi dito que iria ser todas as corridas sprint, ele próprio comentou mesmo isso que iria favorecer as pessoas e os pilotos que ou tenham mais que são mais agressivos numa só volta, que são mais talhados para voltas de qualificação, porque já nesta corrida sprint isso aconteceu e já nas outras tem acontecido que é roda-se ao ritmo de qualificação exatamente Porque lá está, os pneus têm, duram do bom durante, ao, máximo, é ao fim, sem, sem subida. e sem eu acho que isso também virus. lá está, por um lado se, nas, se for uma pista fácil de ultrapassar com locais fáceis de ultrapassar vamos ter corridas loucas certo. nas pistas mais difíceis vamos ter tipo um comboio entre aspas, foi mais ou menos o que aconteceu, o que aconteceu aqui temos assim. ideia? Ah, mas isso eu acho que é, é o que é E pronto, basicamente dizer Que ganhou o Banheia é, E o Banheia tem uh, esses pontos todos no campeonato Está em segundo Por causa das sprints sprint.
1: uh, E em <cười> segundo já ficou o Rins Sim uh, Que foi o único piloto que conseguiu Bater-se com, com O banheiro. Pronto, depois passamos Para, para a, a sprint não tem muito mais história Passámos para para a corrida em que aconteceu mais ou ou menos a mesma coisa. Arranque. O pelotão acabou por se estender ao longo longo da pista e criar logo ali algumas diferenças. O Rins foi o único que conseguiu ficar ali mais próximo do Banhaia e estarem ali em alguma luta.
0: O pelotão foi definido logo no início, um pouco, em termos dos ritmos de corrida que cada um piloto queria... Certo, houve queria logo ali uma diferenciação. Notou-se Sim. logo, ao fim de duas, três voltas, notou-se logo, logo quem é que queria impor um ritmo mais alto, mais baixo, por aí fora. E depois, ao longo da corrida, a questão era quem é que irá tirar dividendos esta malta que está a rodar três segundos mais... Ai, três segundos. Três décimos mais lenta ou que está Exatamente. a rodar cinco décimos mais... Mais e o que
1: aconteceu é que houve muita gente Que no meio do caminho caiu Muita gente não, mas a maior parte dos pilotos Caíram
0: Eu por acaso não tenho aqui os dados Nós tivemos mais pilotos de... Nós t...
1: Nós... Não, não se distribuiu os pontos todos nesta corrida Eu gostava de olhar Só 10, 10, e... 10,
0: 14 pilotos a acabar E perceber se A malta que caiu uhum. Foram aqueles que no início fizeram as voltas mais rápidas Acho Ovo que era uma de Acho de que era uma estatística interessante De analisar Houve de
1: tudo, houve de tudo uh, Sim, mas, oh,
0: mas, mas pensa bem Eu lembro-me de Muita gente na frente a cair As Sim. pessoas estavam mais à frente percebes? Não
1: necessariamente só na frente Pessoas que até estavam mais at- uh, Pilotos que até estavam mais atrás Mas que a dada altura até estavam a fazer a volta mais rápida da corrida Davam Não sei se te lembras disso Estavam a atacar E depois entretanto uh, Caíram Lá está, uma corrida de resistência Uma corrida em que é necessário manter o foco, manter o equilíbrio, manter a, a, muito bem a posição em pista, a trajetória é muito importante por causa dos ressaltos. Uh, e, e os pilotos que conseguiram tomar isso em conta uh, tiveram, tiveram os seus proveitos uh, e realçar o rins, porque com uma onda que se diz, ok, que aqui o rins se dá muito bem com este circuito. E basicamente Sim. isto aconteceu por causa disso, não há também como negar. Ele não vai chegar a Herreiras e, e ele vai, não vai ganhar. Mano. Exatamente. Nem lá perto isso, 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 se, e... nem lá...
0: se ficar nos top 10 é outra corrida.
1: É corri... Exatamente. Se ficar em é outra corrida, é o piloto de Isto acontece porque o Rins é um piloto que se dá muito bem com esta pista, sempre se deu muito bem com esta pista. Aliás, era o único piloto nos últimos tempos que não o marcas a ganhar esta, esta corrida. Hum... E por isso é um piloto que se dá muito bem. E foi, e foi isso, foi a sua forma de pilotar neste circuito que conseguiu ultrapassar os defeitos da Honda e, e, e conseguir rivalizar aqui com, com a Ducati. O que mesmo assim é um feito espetacular, tendo em conta aquilo que a Honda uh, uh, está a fazer é, e a moto que tem. É, é um feito incrível para mim. O piloto do fim de semana,
0: sim, eu. Em relação ao piloto de fim de semana Eu destacava dois Na minha opinião Que é o Rins sem dúvida alguma E não é por ser português O Miguel Acho que o Miguel faz uma, uma corrida muito inteligente Muito forte, ritmo Espetacular, eu adorava. Lassar, não tenho aqui os dados, mas eu acredito que o Miguel tenha tido um ritmo muito, muito constante do início ao fim. Sim, ele deve ter feito seu, fez uma golpes. grande, grande corrida. Aliás, independentemente mas de quem o
1: ultrapassava, ou etc., ele tentou manter sempre o mesmo. nunca golfe, fugia. Quem o passava Exato. ficou sempre
0: um à frente dele e Exato. depois Exato. ele acabou por, por só, só não, só não, não né? acabou por, por ultrapassar o, o vinhalas que ele passou. Mas uh, e depois, em relação ao Rins, eu acho que isto que aconteceu. no no passado, no outro domingo no Texas, demonstra na minha opinião duas coisas, que é o Rins é um piloto espetacular como todos, eu e o Luís nós nós gostamos muito dele, sempre gostamos gostamos. acho que ele é um piloto championship material como nós costumamos chamar aqui principalmente na Fórmula 1 e por outro lado é o erro da Honda porque a Honda pôde escolher entre Ron Mir o Alex Rins para posicionar na onda principal e eu acho que o Rins está a dar uma abada ao, ao Ron Mir que o, o Miras também caiu não foi? O Mir também eu acho que o Mir também, também caiu
1: acima de tudo eu até nem vou nesta pista porque lá está Nesta pista. Está a luz, mas. É uma vitória. Sim, Luís, mas é. Tem uma vitória, é uma vitória como é. ao Miguel o ano passado. mas Miguel é tem duas vitórias. Aí claro. fora a chuva, e que não é que é conta. Não, são duas vitórias. Então, se chover, sim. Todo, tu, chover mas, todas as corridas. Mas acima de tudo, só só o Miguel dizer. é que corre. Não, não, exato, não é, então. exato. Mas o que eu quero dizer. Eu percebo, é, eu percebo a ideia. Mesmo mas conta. nas outras. Não, mas o que eu queria dizer é que mesmo nas outras pistas. ele ah, que é que tem sido melhor. O rincho tem sido melhor. Sem
0: dúvida. Uh, e isto ainda bem é ajudar mais e, e enterrar mais o Mir. Um ok, que se calhar
1: estamos a pronto a enterrar o Mir ainda só passaram três corridas. Não, não estamos a enterrar o Mir. Mas mas efetivamente Estamos a dizer que o Rins sempre, tem sido melhor. sempre ficou essa essa ideia que o Rins é melhor que o Mir. O Mir teve foi um sempre foi um piloto também muito regular e e e, e teve e teve os, e colheu os proveitos disso e isso também é mérito dele. Isso também é mérito dele. Mas sempre ficou essa ideia que efetivamente o Mir é campeão do mundo, mas não é um piloto como é o Rins, não é um piloto como é o Miguel, não é um piloto, não é um piloto que consiga, se calhar, naqu- naqueles momentos-chave, dar aquele extra mile, não é? dar aquele uh, pozinho extra para conseguir extrair ainda mais do que. Querem quer que querem corrida. E essa
0: é que é a questão. Sim, sim.
1: Ele nem consegue da, da, numa nem outra. Por exemplo, se calhar um Mir na posição em que esteve o rins, num circuito que lhe fosse favorável, etc. E conseguisse... Não ganhava a corrida. Se calhar não ganhava a corrida. Eu acho que não ganhava a corrida.
0: Mas pronto. Uh, mas isto é okay, a minha, que também a é esse opinião.
1: pozinho extra que faz com que o Rins. Não seja o piloto mais regular do mundo. Mas ultimamente tem evoluído muito nisso. Uh, exatamente. Desde que, desde que ele acho perde o Rins, campeonato. Acho o campeonato que o campeonato consegue 2020. nos últimos tempos ter esse, essa melhoria. Mantendo a sua
0: rapidez, ter essa melhoria da consistência. Isso mudou quando ele perde e quando perde o campeonato e o Mir ganha em 2020. Exato. E o Rins só não é campeão naquele ano por causa do início da época. Sim. Porque ele no final... Ele quase que chegava lá, que ele no final limpou 4 de 5, assim foi assim uma cena, ganhou 4 das últimas 5 ou 6 corridas, sim. percebes? E, e eu, eu, desde aí, eu não tenho uma evolução dele nesse sentido. 3, acho. Eu, agora eu estava a pensar. Mas fez muito, fez no final, teve sempre sempre a, acima. Sim. A partir do meio da época, e pódios, de 20, fez muitos pontos sempre acima do, do Mir. Só que o Mir eh, capitalizou muitos pontos nisso da época. E foi sempre popular foi, foi quarto regular. quinto terceiro segundo quarto quinto terceiro segundo quarto é. quinto terceiro segundo e ganhar corrida em Balanço é penúltimo são ser campeão sem ganhar exatamente percebes
1: foi muito foi muito regular hum... mas é é ver é ver também é lá está dar, dar, dar tempo
0: ao 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 Mir mas pronto eu, lá está é nós só aqui um bocado a nossa opinião em relação Sim. Ao, ao Rins mas é
1: como tu disse destacar o Rins como destacamos e destacar o Miguel numa pista que Apesar de ele já ter feito aqui bons resultados, ele próprio admite que não é uma pista muito favorável no para MotoGP, ele. No MotoGP, não? No MotoGP, principalmente. Uh, mas mesmo nos outros sítios, nas outras categorias, ele já fez aqui pódios.
0: Sim, mas no MotoGP, mas, não, nem top 5 tinha nem,
1: feito. Exatamente. Acho que nem
0: top 10. Eu acho, acho que nem, melhor que tinha sido um acho nem top 10. Exatamente. Ah, ah, acho que tinha, que tinha 6, sido um décimo Não décimo é uma primeiro. boa pista para o Miguel Portanto, no MotoGP. Não é
1: uma boa pista para ele. Portanto, numa, numa pista assim, com uma moto nova que está. É, segundo foi o segundo fim de semana que esteve com a moto uh, em, em competição.
0: Primeira corrida. Uh, certo, Primeira
1: corrida do início ao fim com a lesão e acabar num quinto lugar e atenção que é um quinto lugar com algumas quedas sim, mas ele no final também já acabou a ir atrás do Inglês a ir atrás ah, do terceiro lugar.
0: Quem estava atrás dele já ficou. Exatamente. Dois portanto, pontos total lembro.
1: Exatamente portanto. Uh, que não fosse o quinto, seria um sétimo. Uh, acho que foi, foi muito bom para, para o Miguel e portanto destacar efetivamente o Rins e o Miguel para o fim de semana. Mas queria deixar aqui um ponto para, você, para a malta também lá em casa pensar. Mais uma queda do banheiro. Já o ano passado foi assim.
0: Ele, ele em 13 acabou uma.
1: Já o ano passado foi assim. E efetivamente o Banhaia ganha o ano passado e cada vez se começa a provar mais que o banhaia ganha porque tem uma moto é uma, superior. Con- é uma conjunção de fatores o banhaia é rápido sim, e está a dizer isso o banhaia é muito rápido mas é muito pouco inconsistente e, é, é muito pouco consistente e cai muito e isto prova que ele consegue ser campeão porque efetivamente tem uma moto dominadora e quando acaba ganha Por, porque senão Nenhum piloto, com a quantidade de quedas que o Banhaia tem, consegue lutar por um campeonato. Isto está a acontecer porque, efetivamente, ele tem uma moto muito dominadora. Em que, lá está, ele Basicamente, o que tem acontecido com o Banhaia é, se acabar... Ganha. (risos) Exato. Acho que não é um piloto... Acho que é é algo que o Banhaia tem que pensar, tem, tem que repensar. Porque... Os outros equipas não vão ficar sempre a, a ver o sol a passar.
0: Claro que não. Eles vão
1: se aproximar da Ducati. A, a vantagem da Ducati, e esperemos também por nós, não é? Que o Miguel não tem uma Ducati, e, e não só, pelo espetáculo em si, que as outras marcas consigam aproximar mais da claro. Ducati. E, portanto, o Banhaia, se quer ser campeão do mundo, opa, eu não digo esta temporada, mas nas próximas temporadas, se quer continuar a, a lutar pelo campeonato, tem que começar ah, a pensar. Eu acho que
0: ele se quer ser campeão do mundo Tem é de pensar nesta época e, sim, Porque eu também. acho que ele é mais rápido nesta época Do que na, para o ano Exato. Tendo sim, em conta é as evoluções das equipas sim. Percebes a ideia? Tem que a começar a... está assim mais à frente Mas lá está, as outras vão-se chegar a Yama, a Yama para o ano Ninguém acredita que a Yama vai estar onde está certo, certo. A onda conta vai lá. acabar por acertar Concordo. Nem que seja pegar no Marques e o One, uh, como se diz, Apreluia. no Basquet One Last Dance. Deve de,
1: de continuar a
0: melhorar. Não é? Sim, mas eu já, já, já nem falo isso, já falo numa onda com o Marques, o One Last Dance, certo. dar tudo para o último campeonato. Certo. Sim, sim, sim. Nunca se sabe. E a Ama também se junta à festa. Claro. E, e agora a questão do eu na minha opinião é, só para terminar, o banhete tem de se preocupar com os outros que têm do Cati.
1: Também, porque, porque os também. outros sendo e não tem caído <risos> Exato.
0: Ele só está naquele lugar no campeonato Por causa da sprint Sim. Ele faz 37 pontos na sprint acho que são
1: Ezequiel principalmente
0: Sim, mas ele faz 30, Principalmente destas O, banhaia, corridas, o banhaia, Mais metade dos pontos que tem é da sprint Exato é? Ou seja, 12 e 12 24 36 pontos em sprint Sim. Porque ele só tem Caiu as outras duas o, no Grande Prémio. Ele,
1: ele não ganhou. Ele, ganhou, ele, ele, ele também não ganhou a que ganhou o Brad Binder. Ah, sim, sim, bem visto, bem visto.
0: Sim, mas sim, mas, mas nessa pronto, também mas pontuou. É foi, foi, sim.
1: Os pontos que ele tem basicamente
0: foi, foram ganhos na sprint. Sim, porque ele houve três, três corrido. Certo? certo? Portugal, Argentina e. Uh... E Texas. E ele e ganhou ele... em Portugal e no Texas. As sprints. É, sim, mas eu estou a falar é no grande prémio. Nos grandes prémios ele cai em duas. Certo. E ganha a outra. E ganha a outra. Se, ele, se não houvesse sprints, ele tinha 25 pontos. O é que acho que tem 60. Certo. Percebes? É sim. esse sentido que eu quero sim. dizer. Sim, sim, Era sim, é sim, aquilo que estávamos a falar, veio favorecer um pouco a malta mais, mais maluca. Vamos ver, acho que o que tem que, que pensar um pouco nisso.
1: E pronto, acho que do, do pena não sei se queres dizer mais alguma coisa. Acho que não,
0: acho, que acho é que abordamos os temas todos.
1: Acho que agora podemos passar aqui para, para o próximo tema. Sim, para, malta. Para finalizarmos o Sim, podcast. Malta. só aqui
0: um... Levantar aqui só um bocadinho de poeira. É verdade, malta. Olhem, nós hoje não vamos ter a nossa rubrica habitual em que nós falamos sobre as nossas confirmações, surpresas e, e desilusões. Contudo, vamos falar aqui um bocadinho do WRC, que aconteceu este fim de semana no Rally da Croácia, em que tivemos então a vitória do Elfine Evans, que não ganhava desde Finlândia em 2021, muito tempo, acho que 526 dias, acho que tenho a ideia de ser este o número, ou seja, hum, tivemos aqui o regresso do Alfin Evans, parece-me, de 2020, que lutou pelo Campeonato do Mundo em 2020 e, e ainda... Um pouco em, em 2021, que foi um piloto espetacular, principalmente em 2020, ele só não é campeão do mundo. Naquele Rally de Monza, ainda ninguém sabe muito bem. Ali na luta com a mas foi, foi um campeonato muito, muito, muito bom. Ali muito, muito rápido, ali num curto período de tempo. Mas um Alphine Evans espetacular, né? E por isso é que ele tem um lugar na Toyota bastante seguro. Em segundo lugar, tivemos o Tanak, uh, lá está com a M Sport. Uh, muito consistente mas já vamos falar aqui um bocadinho e por fim tivemos o primeiro pódio da temporada para o, o Azepe Calapi muito bem malta em relação ao dia de, ao dia de sexta-feira uh, de destacar os pontos mais importantes lá está, foi o fu- os furos do Calerro Vampire e do Sebastian Ogia que os arredaram logo da vitória, ficando uh, os dois acima de um minuto penso que o Roavampire ficou um acima de um minuto e vinte e seis e depois o Ogia acima dos 2 dos minutos para além disso o OGA, depois de trocar o pneu ainda teve o, o problema que apertou mal os cintos de, de segurança e ainda foi penalizado em 1 um minuto e 10 ou seja ainda piorou mais uh, a, situa- a, a Acabou. situação Acabou. sim, não teve hipótese depois Tivemos é, um Elfin Evans e um navio que estavam num, num patamar à parte. Terminar, terminou o dia com o navio em primeiro lugar, com penso, 5,7 segundos de vantagem, e, e depois tivemos num patamar um pouco inferior, a uh, 30 segundos, Tanak e, e o Zapeca o Lapi, logo em, é, em cima dele. Este foi basicamente os pontos importantes do dia de sexta-feira, depois no dia de sábado lá está, os dois Toyota como referi, estavam fora basicamente achávamos todos que íamos ter uma grande luta entre o entre o e o Evans e o problema é que o Naville perdeu o carro, fez um peão, bateu e e teve de de abandonar ele até ouve-se nas comunicações rádio ele a pedir desculpa muito sentido a perdi desculpas muito sentidas à equipa porque eles queriam, uh, queriam dar a vitória a vitória não. principalmente, não só porque essa é uma vitória, mas pelo que aconteceu ao Craig para imaginar e hom- homenagear, uh, e notou-se que ele ficou muito abalado, notava-se nas hostes da Hyundai uh, uh, muito, muito abaladas. E pronto, mato, o navio, abandona e o Evans ficou sozinho na altura. Acho que ficou com 26 segundos de vantagem. Isto no início, de, no, durante a manhã ainda. E e achava que, que era mais ou menos a vantagem que tinha o navio, sim, também. sim, exatamente para e, ele. Sim, e, e, a, e a questão é que toda a gente achava: Ok, está decidido, mas o Tanak. Ainda conseguiu reduzir até a penúltima classificativa do dia para os 12.5 segundos, ou seja, a malta entrou ali nas últimas duas classificativas, que eram as últimas, as duas eram bastante complicadas, achava-se que ele está assim, ele vai ganhar mais tempo amanhã, vai ser uma manhã de loucos mas eh, na, o, ai, na desculpa malta mas o Tanac no, na, na, uh, nas últimas classificativas teve problemas de transmissão e depois também teve um problemas no trabalho de mão que o arredaram da, da vitória e puseram no, no final dessas duas classificativas no, nos 30 acima dos 30 segundos e com 30 segundos de vantagem para o para o SAP Calapi, ou seja, basicamente ficou o, 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 rally, uh, o rally bastante decidido depois no dia, no dia de domingo o pódio estava relativamente definido houve um pouco só a luta entre o Ogier e, um, e o Kale Rovampera que estava hoje em 4 e o, e o Rovampera em 5 o Rovampera conseguir ultrapassar o Ogier lá está, sempre mais uns potinhos para o para o campeonato para o Rovampera que estamos a ver um Rovampera que ainda não venceu uh, vamos ver como é que ele irá irá ele regir, será que é, é a pressão de ser campeão do mundo Acho não sei uh, vamos ver, mas ele está a um ponto do líder do campeonato está, temos Alfine Evans e o Sebastian energia com 69 pontos Sebastian energia que não está a fazer o campeonato está Inter. em terceiro uh, mas deve-se falhou uma prova até agora Certo. Uh, mas, e depois temos o, um, o Calais Ravampera com 68 pontos, ou seja, um, lock, um lockdown Toyota ali nos 3 primeiros lugares. Voltando ao, ao dia de domingo, o pódio definido. O Ravampera conseguiu o quarto lugar. E depois tivemos o Navil que conseguiu um pouco uh, um, redimir-se do que aconteceu no, no sábado e amealhar os 5 pontos da, da Power Stage para. Um, Com um tempo canhão, diga-se de passagem... Ele tinha feito já um tempo... Na primeira passagem fez um tempo muito, muito bom... E depois ainda conseguiu melhorar esse tempo... Ele chegou ao fim e notou-se que... Notava-se na cara dele... Ele ele queria dar alguma coisa... Demonstrar... Acho que era homenagear alguma coisa... Conseguir algo para homenagear o o Craig... Notou-se isso... E lá está a malta... Acho que no final foi um mau fim de semana para, para a, a Hyundai porque parece-me que tinha um carro e piloto para, para ganhar mas pronto, acho que no final acho das contas... É um também,
1: acho que é também um bocadinho o espelho do Nabil, não é? Mas sim, ele é sempre sim, assim. é
0: tudo ou nada, não é? É sempre assim. Ele próprio comentou isso quando no final da... da Falta-lhe um, um bocadinho de bateu, consistência. Quando ele bateu, ele próprio falhou, comentou isso, pá somos pilotos, é assim cada um tem o seu estilo Tanto dá como não dá. Acho que também não podemos criticar isso por andarem sempre no no máximo. Mas
1: acho que é isso que falta, se calhar, o navio para poder ser um verdadeiro candidato ao título. Eu acho que ele é candidato ao título. Sempre. É sempre candidato, mas mas precisa ligeiramente de melhorar estas questões. Quantas vezes ele não teve um rally na mão e o perdeu por um próprio erro. Mas
0: que os os rallies são muito ingratos. Claro. Os relais são muito ingratos. Faz parte, Olha o Tanak O Tanak passou parte. o dia a ganhar tempo E depois teve um problema principalmente no trabalho de mão Porque ele com da transmissão Ele conseguiu a coisa resolver é Até porque foi mais cedo O problema foi mesmo o trabalho de mão percebes pois, uh, E aí não teve qualquer hipótese Mas pronto malta No final de referir que houve uh, Notou-se Um pesar muito grande na cara dos pilotos Quando cada um chegava No final da power stage Alphine Evans a, a, a chorar E a comentar O que eles No final deste fim de semana O próprio Evans dizer que Agora parece que Significa muito mais do que antes as coisas uh, pelo, pelo que aconteceu ao Craig O próprio Azeepa Calapi Quase nem Ele estava completamente emocionado Ele estava completamente, completamente destroçado uh, Lá está a malta um, é uma situação muito complicada, mesmo nós aqui quando. Pronto, nós também não queremos estar muito a falar disto aqui porque nem. Não acho que. Não é, não é, não é necessário estamos sempre aqui a bater em situações dessas. Contudo, faz parte do automobilismo. Como sabemos, os esportes motorizados são bastante perigosos. Mas. Nunca é possível eliminar
1: a 100% o risco Lá
0: Foi um. Acho que foi um. Uh, ninguém estava à espera. Não é? Um simples Sim. dia de treino. Não foi uma batida forte Muito pelo contrário Nós o ano passado vimos o eu lembro-me do Eduardo Adriano A cair de rebanceira abaixo E o carro todo despedaçado E o homem sair de lá E ele saiu de lá inteiro e tudo E desta vez um, uma saída de estrada Não uh, a elevadas velocidades Pelo contrário uh, Tirou-nos o, o, o Craig E pronto também queríamos deixar aqui Um uma homenagem. Uma, uma, homenagem a, uma homenagem a ele que pá, lá está
1: é são corridas infelizmente uma
0: pessoa nem tem às vezes, nem sabe muito bem explicar, explicar tudo malta. mas antes,
1: pronto antes de irmos e ainda sobre o Craig uma notícia de hoje ou de, um, de ontem, eu vi hoje mas acho que até já saiu ontem que já é a substituto para o lugar como vocês sabem o Craig Green estava a fazer o campeonato português de ralis ao serviço da Hyundai e a Hyundai anunciou hoje ou ontem como estava a dizer o substituto e o que parece é que este substituto foi ele próprio que pediu para vir fazer o campeonato em homenagem ao Craig era um grande amigo do Craig que é o Chris Mick portanto vamos ter o Chris Mick a fazer o campeonato português de rallies o que para todos nós, pelo menos para mim, eu sempre fui um grande fado de Chris Mick acho que é um piloto espetacular portanto para nós acaba por ser bom, acho que é uma mais-valia para o campeonato português vi aqui muita gente também a criticar porque não ser um, um português a pilotar o carro mas eu acho que isto traz é um aumento de competitividade ao, ao campeonato e aumenta o uh, ou seja melhor o campeonato, não é? a fasquia está mais alta uh, e, e eu vejo isto como bom e não um, e não mau mas acima de tudo dizer uh, dizer que, que louvar a atitude também do, do Mick Uh, em, em tentar prestar esta, esta homenagem ao, ao Craig desta, desta forma pronto malta
0: e agora para voltarmos aqui a um modo mais de, de felicidade uh, que também pronto né? a, vida, a vida é assim mas vamos voltar às corridas malta um, este fim de semana temos um fim de semana em cheio temos Fórmula 1 no Azerbaijão temos MotoGP em Rerej temos uh, também na, ai, Nascar, Nascar, claro, temos, todos os, estamos, estamos temos sempre, sempre todos os fins de semana. <risos> malta, nós também vamos aqui acompanhando, também um diazinho vamos aqui falar um bocadinho sobre Nascar, mas é um campeonato, não é? É, é diferente, uh, temos mais tempo para, uh, para abordar no futuro, mas uh, teremos também as uh, UEC, que de regresso depois do Portimão, a semana passada, 15 dias depois, temos de volta às 6 horas então de espaço fraco com chá, que será o último grande teste aos carros antes da grande prova Isso, dos é 100 anos, das 24 horas de Le Mans, malta, ou seja eu acho que teremos aqui, aqui o, os carros a serem testados ao máximo por parte das equipas porque não querem perder as últimas 6 horas de grande simulação porque sejamos sinceros uh, to, acho que todas as equipas trocavam, ficavam em último lugar no campeonato para ganharem as, 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 24, horas. as
1: 24 horas de Le Mans e atenção, Malta, mais um uma, um ponto de interesse acho que é a primeira corrida do, do António com o Porsche
0: sim, sim, já vamos ter, já vamos ter a, os Porsches que foram com privados malta, uh, a Porsche já os estão Porsche penso que já os tem já os tem feitos então já vamos ter o António Félix da Costa a lutar pela geral, ou seja, também vai ser uma corrida bastante importante, não se calhar não esperem ver o António lutar pela corrida Esperem sim, mais sim. A, a, a equipa J a preparar, como eu estou a dizer, as 24, as 24 horas. horas do Má, porque vai ser o primeiro contacto com, uh, com o carro, ou seja, será aqui uma sessão de, de testes sem dúvida alguma e bastante importante para as, as 24 horas do Má. De resto, acho que não me estou a esquecer assim de nada bastante importante, mais do fim de semana de corridas. Também acho que não. Acho que é tudo. Mas
1: mesmo assim, malta, vai ser um fim de semana
0: em cheio. Exatamente. Portanto. Ainda por cima, na segunda-feira é feriado, malta, por isso podemos aproveitar aqui bem as corridinhas todas. Mesmo a malta que tem de estudar depois faz ali umas pausinhas para ver a corrida e compensa depois na na segunda-feira. Malta, por nós é tudo. Espero que tenham gostado de mais um fantástico episódio aqui na nossa companhia. E vemo-nos então para a semana. Boa semana Malta.